0: Olá, ouvintes leitores! Sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Chico Gabriel, Chicone no Instagram e no Twitter, minha famigerada rede social abandonada. E estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago André Monteiro. Eles estão aqui para cumprir uma promessa que fizeram para vocês lá no Instagram do Clube Ictus, arroba Clube ...de contar para você sobre o Ictus. Várias vezes e por vários lugares diferentes... ...pessoas perguntam... ...ah, como que surgiu... ...ah, o que significa... ...várias perguntas referentes... ...e eu sei que aqui ali... ...se somar tudo o que eles já disseram por aí... eles já responderam tudo isso... ...mas eu não lembro de ter tido um programa... ...em que eles responderam de maneira condensada... ...todas as perguntas e dúvidas de ouvintes e associados lá do clube. Por isso... Eles me chamaram para ser o host de hoje e então estou aqui com o Thiago André Monteiro, Vulgo Tan.
1: Tudo bem, Chico? Prazer estar aqui com você hoje, viu? Você chamar a gente aqui pro seu programa.
0: E é isso aí. Estamos aqui com a Carol. E aí, Carol?
2: E aí, Chico? Tudo bem? Acho que hoje vai ser difícil fazer a gente calar a boca, hein? É,
0: não, é bom. O host gosta quando os convidados falam.
2: É verdade. Isso é verdade.
0: Aqueles convidados que são mais dissertativos, né? Que vão falando, você pergunta e ele... Você só tem que trabalhar como host e controlar qual vai ser a próxima pergunta. É verdade. Deixar ele se desvirtuar demais de onde ele tinha que ir, né? <risos> Exatamente, é. E muito bem, estamos aqui hoje para gravar esse café com prosa. E tudo bem, vocês estão estranhando, obviamente, né? Que mudou o host hoje, embora o host também está aqui. Mas é isso, hoje vocês vão ter o host que vocês precisam, mas não o que vocês merecem. <risos> É o
1: mágico dióstico, atrás das cortinas, as cortinas se abrem e agora as pessoas ouvem a voz daquele
0: que ouve a voz de todo mundo o tempo todo, né? Dia em que nós vamos, se não todas, ou pelo menos uma grande parte das dúvidas dos nossos ouvintes serão sanadas. Foi feita uma caixinha de perguntas lá no, no Instagram. A propósito, se vocês não seguem o Instagram do Ictus, qual que é o Instagram do Ictus, Carol?
2: É o arroba Clube Ictus. Ictus é I-C-H-T-H-U-S. É -H -H e aí, todas as redes sociais, é só procurar por Clube Ictus. Segue a gente lá, a gente... Não é tão presente como eu gostaria, mas vamos melhorar essa parte. Vamos melhorar.
0: É isso, é isso, devagar. Vou mandar uns vídeos aí como bombar o seu Instagram pra vocês Aê. assistirem. Aê! <risos> Já começando, já tomando a, essa, essa deixa, qual é o significado da palavra ictus? Essa é uma das perguntas que rolou lá e a gente quer saber, eu sei, né, lógico que eu sei, mas tem muita gente que não sabe, eu acho que ainda tem essa dúvida aí. Quem vai responder? Carol, quer que eu sorteio? Não, não, esse é o Tan. Tá bom, então vai lá Tan. sorteio aí desde que saiu o Tan. Né? É é, tipo isso.
1: O nome, eu acho que antes de explicar o significado, a gente precisa lembrar de como ele surgiu, né? a ideia dele, porque eu não sei quantos de vocês que estão ouvindo já tiveram a necessidade de escolher o nome de uma empresa ou de um projeto e isso não é algo muito fácil, é algo que você fica dias, meses pensando e tudo. E assim, é o que vai carregar a frente, né? É o que vai trazer a identidade. A principal coisa que vai trazer a identidade é o nome de uma empresa. E ela precisa ser memorável, ela precisa significar alguma coisa para as pessoas. E é muito difícil encontrar, né? Se você acha que dar nome a um filho é difícil, tenta dar <risos> nome para uma empresa, para você ver, uhum. né? E aí, a gente ficou, tá? Como é que vai ser? Tem que ser um nome forte. Coisas que passavam na nossa cabeça, né? Tem que ser um nome forte. Tem que ser um nome é, curto, porque você tem que pensar em usos para as redes sociais, para a internet. Tem que ser um nome que traz muito significado e tudo. A única coisa que eu acho que talvez a gente tenha pecado um pouco, mas eu não, não é que eu me arrependo, mas é uma briga que a gente sabia que teria que, que comprar desde o início e a gente decidiu comprar ela. É a dificuldade de escrever esse nome, porque uhum. hoje se você fala Ictus e fala, ó, escreve Ictus aí, de 10 pessoas, 9 vão escrever errada, 9,5. Eu com acho quê? que as
2: 10 vão errar. <risos> Vai
1: escrever com Q, né? Ah, é, tem é, o, e tem várias formas, e é interessante o até porque de... pro site, que antigamente era Clube Ictus, e hoje é só ictus.com.br, a gente tem vários jeitos de escrever clube Ictus que caem no mesmo site. É. Ah, tá. A gente tem várias URLs compradas. Mas aí, o que, que surgiu isso? Como a maioria de vocês já devem saber, eu sou formado em seminário. E lá da época do seminário, eu conheci essa palavra. Ictus, na verdade, significa peixe. Só peixe. É Ictus, hum.
0: é peixe em grego. Se eu chegar na Grécia e falar, eu quero um Ictus, eu vou ter um peixinho vai. peixinho. É, eu não sei um como peixe. é a fonética disso lá. Mas você pode pedir um ictus no
1: restaurante e deve chegar alguma coisa do vai mar. Vai tá estar no menu. Vai estar tá no menu do <risos> restaurante. É. Isso aí. Assim, é o grego... Eu não sei o do grego hoje, né? O grego moderno. Mas o grego da época de Cristo é ictus. Ictus era peixe. Se você uhum. procurar na, na Bíblia grega lá, você vai achar essa palavra como significado de peixe. Mas o que, que tem a ver isso, né? Peixe com clube de livro. Na verdade, esse termo... Ele foi usado pelos cristãos lá no primeiro século, quando os cristãos eram perseguidos. Isso acho que antes do Constantino, quando se tornou a religião oficial, né? Mas antes disso eles eram perseguidos. Então eles tinham que se esconder, eles tinham que se reunir é, em catacombas, em locais escondidos, porque se eles fossem pegos, eles iam presos, iam ser martirizados e tal. Então era contra a lei ser cristão. E aí o que, que as pessoas faziam para se identificar? Você não podia chegar e falar, ó, oh, eu sou cristão. Você não sabe se a pessoa é e se não for, se a pessoa vai te dar uma ordem de prisão, ou avisar alguma autoridade, alguma coisa. O que as pessoas faziam? Elas desenhavam um arco. E aí, se a outra pessoa também fosse cristão, ela identificava isso e completava esse arco juntando a ponta de um lado e cruzando do outro lado, que forma aquele peixinho cristão que todo mundo conhece, que tem capa de bíblia em adesivo de carro, que são só dois arcos. Isso é o ictus. E ele se tornou, ao longo do tempo, principalmente por causa desse negócio no primeiro século, ele se tornou um símbolo do cristianismo. E por que que eles escolheram o peixe? Que enfim, eles falavam em grego lá na época, né? Uh -uh. Porque a palavra ictus, ela forma um anagrama. O I é Iesu, que é Jesus. O CH é uma letra só no grego, tá? Por isso que no nosso logo, o CH e o TH, se vocês forem olhar... As pernas deles, elas são ligadas. São as duas únicas letras que têm as pernas ligadas. Tem que é I, CH é uma letra no grego, que é o Ki, TH, que é TU, que é uma variação do Teos, que é Deus. TU é de Deus. U é Ruios, que é o Upsilon. E S é sóter, que é salvação. O Ruios é filho. Então, é um anagrama que forma Jesus Cristo, filho de Deus, salvador. Por isso que se tornou um símbolo para o cristianismo, porque de uma forma escondida eles estavam declarando a fé deles. Entendi. E aí a gente falou, cara, isso tem muito a ver com o que a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente é um clube cristão no sentido de ter uma cosmovisão cristã, a gente quer lidar com o mundo, a gente não manda livros só cristãos, vocês já sabem disso no nosso clube, só que a gente interage com eles com uma mentalidade cristã, uma cosmovisão cristã. E a gente nunca pode esquecer que a nossa essência é ser cristão. Então, assim, de uma certa forma, a gente até se coloca diante do mundo como pessoas, entre aspas, aí, comuns, pra, porque eu tô querendo fazer o um contraponto entre você se colocar como um cristão ou professo hoje em dia. Talvez a pessoa fale, aí, ah, esse cristão aí eu não quero saber porque ele só vai ficar falando de Cristo. Não, a gente não vai ficar só falando de Cristo, a gente vai falar de literatura sendo cristãos. Então, é de um jeito... É, acho que ficou claro, né? Meio escondido, mas não porque a gente tem medo ou porque a gente tem vergonha, nada disso. Mas é um jeito de falar, ó, nós somos cristãos no meio de um mundo onde as pessoas não necessariamente precisam enxergar a gente só como, ó, lá vão aqueles cristãos lá.
2: É, eu acho interessante o pessoal também saber, a pessoa que mentalizou ou que organizou tudo isso foi o Tan. Quando ele me chamou pra gente ter uma sociedade, enfim. A gente já se conhecia por trabalharmos numa editora juntos. E quando eu cheguei, pelo menos esse briefing inicial estava pronto. né? Então, eu, obviamente... Já eu... tinha o nome? Já, já tinha o nome. Bom, a gente não entendia muito bem, na verdade, o que a gente queria de público-alvo. Estávamos longe de pensar num podcast, mas pelo menos a ideia de ser um clube de assinatura, isso já estava bem formadinho.
1: E híbrido, e você... né, no sentido de ter cri... conteúdo cristão e não cristão sim, junto.
2: Sim, E eu acho que vale a pena a gente citar que tinha uma terceira pessoa, né, Tan?
1: Isso. Ah, e, tá.
2: e foi, assim, uma pessoa maravilhosa, que foi, na verdade, quem idealizou o nosso logo. Que não é, é, o é a querido... versão
1: que a gente usa hoje, mas é, é quase ela, né?
2: Quase ela, que é o querido Tiago Ibrahim os primeiros meses ele estava junto com a gente e eu acredito que se realmente não fosse por uma questão de ele ter se casado e ter mudado de cidade, ele estaria com a gente até hoje. Uhum. E a gente fala, né? Somos eternamente gratos à, à vida dele, porque ele, com a cabeça marqueteira dele, ele nos ajudou demais no início. Uhum. Saudades, viu, Ibrahim? Era muito bom. Toda segunda-feira à noite a gente conversava.
0: É, é, essa questão do, do, do significado do peixe, eu sabia, até porque o já tinha falado outras vezes pra mim, mas essa questão do anagrama, eu não tinha me atentado. Eu não sabia disso, assim, né? Então, até pra mim, olha aí, até eu tô aprendendo coisa nova aqui. A Carol falou uma coisa interessante. Quando vocês começaram o clube, ele era um clube de leitura, assim, um clube, né, de assinatura de, de livros. A, a ideia do podcast veio posteriormente. Mais como de um que, ano depois, né? É, como que surgiu a ideia do podcast?
2: A gente produzia é, mensalmente uma revista, onde a, continha todos os programas que hoje o pessoal consegue ouvir, tinha na revista, então tinha o História de Pescador... Tinha a própria conversa com o Peixe Grande. Alguns contos que a gente produzia. Enfim, algumas é, informações sobre o livro que a gente enviava. Só que assim, a loucura é muito grande dentro do, do Clube Ictus. Uma loucura boa, eu preciso dizer. De logística. A gente, desde muito cedo, já deixou bem resolvido que não queríamos ter um estoque. Nós temos um espaço onde a gente tem... É toda a questão onde a gente monta os kits, mas é um espaço muito pequeno. Então, quando a gente entrevistava os peixes grandes e a gente fazia a escolha do livro, a gente tinha aquela dificuldade de, poxa, eu só quero comprar 30 unidades, 50 unidades, e quando seria excelente se a gente comprasse 5 mil unidades, né? Um,
0: um dia é. quem sabe. Um dia quem sabe. Estamos caminhando para lá.
2: Amém, amém. Como a gente não tem estoque, a gente só consegue é, comprar o livro quando a gente já tem o número certo de assinantes daquele mês. E isso oscila muito, porque entra muita gente, sai uma galera, tem os bimestrais, enfim, mas para que a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, quando a gente decide qual livro a gente quer, a gente tinha que produzir essa revista, já sabendo capa, autor... É, é, ela fazia
1: e... parte do conteúdo do plano Exato. Peixe Grande, né? Isso. E os, os é, dois só livros, esse, né? a gente Na verdade, começou que é com um só, isso.
2: E começou a ficar muito inviável produzir ela, enviar para a gráfica e ela chegar num tempo hábil para a gente mandar para os associados dentro daquele mês, entendeu? Uhum. E a gente Entendi. sempre teve como... É mais uma meta interna, tentar enviar os kits até no máximo dia entre o dia 10 e o dia 15, foge muito do nosso controle essa data, mas a gente se... tinha essa meta. Ainda temos, né? É, ainda temos.
1: É, ela funciona.
2: O, os, os feriados, eles acabam prejudicando um, um pouco. pouco
1: né? Não, mas tal. acho que a gente manda bem nisso, considerando é. aí, ó...
0: A concorrência Nossa, é... A gente tá anos luz na frente. <risos> é, não, mas eu imagino a dificuldade que tinha de, de, de criação é. dessa revista. Nossa! Por causa dessa logística de tempo, vamos pensar uh -huh. assim, sabe? Se tiver algum erro... Volta ah, a vai... gráfica. Então... Começa de novo. E aí, é, então... se não dá tempo...
1: Ah, atrasava tudo, né? Aí uhum. o que é que acontecia? É, primeiro que a gente tinha um trabalho monstruoso. Teve mês, por exemplo, em que a gente fechou com a gráfica... Com... Fechou com a editora um livro que a gente ia mandar, falou, ó, oh, a gente vai fazer esse pedido. Então, pensa na logística, a gente virou um mês, beleza, a gente já tem os livros que a gente vai pedir. Já tem antes, na verdade, né? Uh -uh. Só que você conversando com uma editora, você não consegue reservar com eles. Ó, oh, eu vou pedir mais ou menos tantos livros, eu não tenho o número certo, mas é mais ou menos isso. Vou pedir dia 1, um, por exemplo. Dia 1, um, dia 2. Aí se liga pra ela, sei lá, dia 15, dia 20, um mês antes e fala, ó, oh, eu quero tal livro, vou pedir no começo do mês que vem. Tem aí? Ah, tenho. Só que o que acontece pra uma editora aí, a gente tem que entender o lado dela também. Ela não tem 100% de certeza de que quem fala pra ela que vai comprar daqui 15 dias, vai de fato comprar daqui 15 dias. E aí imagina que vem lá o Chico e fala, ó, oh, eu quero comprar mil unidades desse livro no dia 25. Uhum. Ele não vai falar, ó, oh, eu preciso reservar tantas aqui pra esse cliente aqui. Ele vai vender pra você, porque a venda certa conta claro. é contra duvidoso. E aí o que aconteceu? A gente via quais... Confirmava com as gráficas quais vai ser o livro. E aí ia pra revista. Porque a revista tenta dar parte de produção, de texto, imagem, diagramação, ilustração. Pra mandar pra gráfica. E o tempo de você... Imagina, o tempo onde eu chego pra uma editora que já tem o livro pronto. E falo, ó, oh, eu quero tantos livros. É o tempo dela... Colocar o pedido no sistema, embalar e me mandar. Uhum. Isso chega, sei lá, em três dias, depende do, do estado que ela tá. Uma gráfica, não. Uma gráfica, o prazo é muito maior do que isso. Uhum. Então, o que que aconteceu? A gente falou, ó, é tal livro, e a gente estampava na revista, né? A capa do livro, falava sobre o autor, Sim. falava sobre a obra. Aí foi pra, pra editora, ah, então, eu vou precisar de tantos livros. Ah, eu não tenho mais. Aí você falou, putz, cara, e agora? Que a gente já tem uma revista pronta, sabe? Fora o prejuízo, né? Mas, enfim... E aí esse tipo de coisa e o tempo também de produção da revista foi meio que minando a ideia da revista aos poucos, até porque a gente tinha um trabalho enorme para entregar um conteúdo para alguém que já é assinante e essa revista não ia para mais ninguém. Aí que surgiu a ideia do podcast, porque tanto eu quanto a Carol a gente já era consumidor de podcast há muito tempo e aí a gente falou: ah, vamos, vamos transformar esse conteúdo da revista num outro formato de mídia, onde quem tinha a revista não vai se sentir órfão porque vai continuar tendo o mesmo conteúdo. E esse trabalho todo que a gente tem para produzir esse conteúdo vai virar também um material até de marketing, de divulgação do clube, porque tem gente que vai ficar ouvindo os podcasts e com o tempo pode ficar com vontade de assinar também. Então é um trabalho que a gente já tem, que a gente pode usar para alcançar mais gente. E isso somado com, acho que, uma entrevista que a gente teve com, acho que foi o Maurício Zagari, né, Carol? É. Porque a gente tinha as conversas com os curadores, né, que são os peixes grandes. E aí ele falou, por que, que vocês não gravam essa entrevista que vocês têm e transformam isso num podcast? E aí a gente meio que já tava pensando nessa ideia, ah, não, vamos resolver esse negócio da revista, não sabemos como... Aí sabe quando tá tudo conspirando, e a gente fala, ah, não, é, chegou a hora, vamos. E aí a gente fez, se eu não me engano, é um dos primeiros podcasts, ele tá lá, né, junto com o, 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 Davi, o Santos. Davi Santos, não é? Que foi a entrevista é. dele. E aí, óbvio que a gente tinha uma qualidade de captação de áudio horrorosa, se vocês Ridícula. forem. É, Ridícula. <risos> se vocês forem procurar lá, não só isso, como qualidade de. Assim, não equipamento só, mas a gente
0: não era podcaster. É, não era pensado, né? Ainda Isso, a, a entrevista que vocês faziam era uma entrevista apenas para coletar informações para a revista. Uhum. Não era pensado no formato podcast, não era tipo, ah, vamos produzir, ah, esse áudio não tá legal, não, se o áudio tá, se dá pra entender o que ele está dizendo, tá ótimo, porque depois ah, a gente vai transcrever di, eu isso. Eu
1: discordo dessa informação, ah, pra revista é. Isso,
0: pra revista, eu digo naquele começo, a gente gravava, começo, daqueles... e anotava
1: em papel, é isso que a gente fazia nas entrevistas. Até que a gente falou, tá, vamos pra um podcast, começou a gravar, as gravações eram horrorosas e aí a gente teve um grande amigo nosso, sabe, que ajudou a gente.
2: Graças a, a Deus, graças. <risos> Que nos cobrou um almoço apenas. É.
1: <risos> ele mora lá no interior, não sei se você conhece Chico, é um tal de Chico. É, não é Bento não, né? <risos> não, o Chico foi um, um doce, assim, pra gente, foi um presente de Deus mesmo, assim, a gente falou, ó, a gente vai começar a fazer o podcast, mandou os áudios, aí, assim, ele começou a orientar a gente, ó, vocês precisam pensar em tal, tal equipamento, e vocês precisam pensar nesse formato, vocês precisam priorizar isso... A gente, assim, eu nunca imaginei editar podcast na minha vida, assim, hoje eu edito bastante coisa até, o Chico edita acho que a maioria, mas ainda o LBC, por exemplo, Leitura Bíblica Comentada, sou eu que edito, e aí o Chico veio de Jaú, a gente encontrou ele aqui em São Paulo pra dar um curso pra gente de um dia inteiro explicando como é que fazia a edição, cara, foi assim, muito, muito Demoroso. importante. É. Muito importante. E aí começa, né? 700 mil horas de tutorial na internet aprendendo isso, sim, aprendendo sim. aquilo. E a prática vai transformando a gente
0: em um pouquinho melhor por dia. E aí hoje em dia você pensa assim, será que eu fiz bem em trocar revista pelo podcast? Que o trabalho é quase o mesmo, né? Se for pensar <risos> na edição, de tudo, gravação <risos> e Eu não tal. sei se eu fiz bem, porque antes o trabalho era da Carol, agora é meu. <risos> <risos> a Carol adorou.
2: Assim, apesar que o, o trabalho continua o mesmo no sentido de que a gente tem que ir atrás do pessoal, né? De conteúdo, né? A gente segue uma agenda muito, muito à risca. A gente gente odeia falhar com o pessoal, porque, enfim, é um compromisso que a gente tem, né? E o que eu acho mais legal é que os nossos filhos, tanto os do Tan quanto o meu, eles crescem, estão crescendo, vendo os pais. Opa, agora é hora de gravação, uhum. tenho que brincar em silêncio, assistir é. TV no volume mínimo. E é muito bacana, porque, graças a Deus, isso é uma coisa que a gente também fala desde o nosso do início do clube, nossas famílias elas. São, assim, peças fundamentais para a gente estar tá aqui, né? O Tam pode falar de, até da Renata, mas eu, eu agradeço muito a Deus pela vida do Fernando, com pela paciência e, e o apoio, né? Porque eu, por exemplo, quando eu tinha problema com gráfica, é, eu lembro que teve uma vez, eu estava grávida de oito meses, com barrigão, estava chovendo e a revista veio errada. E, assim ou evito ao máximo ficar preocupando tanto com certas coisas que eu sei que eu consigo resolver. Então, várias vezes, ele nem... Eu contava depois, ó, teve um problema, mas a gente resolveu. Porque eu falava, não, eu tenho que resolver. E esse resolver é pegar o carro, ir até a gráfica e sentar na frente do pessoal e falar, eu só saio daqui com a revista pronta. E várias vezes eu fui com o Fernando, várias vezes eu fui com o meu pai. E... Eu... A barriga ajudava muito, as pessoas se compadeciam. Opa, ela tá é. grávida.
0: Já dava <risos> pra cortar uma fila, né?
2: É, eu falo, né? Está grávida, é quase um mar vermelho. Você ah.
0: ali. Você <risos> é, um... é, é a vara de Moisés.
1: Carol, Oi. você abriu a frase aí, acho que eu vou... Nem sei se tá na lista de perguntas aí, mas é, se não tá, deveria. Como vocês falou, nossos filhos e não é o meu filho e o seu filho igual? A gente não é casado,
2: Não né? é, pois é, o pessoal... <risos> não, não sempre, mas, mas no início o pessoal tinha muito essa dúvida. Eu não, e o, o pessoal
1: de, gra... de, de editora de não editora. tinha nem dúvida. A gente é... visitava as editoras
2: e o pessoal tinha certeza subtencia. que a gente era casado,
1: cara. É muito engraçado.
2: É muito engraçado. <risos> É, acho que porque, às vezes, a maioria das sociedades é pessoas do mesmo sexo, né? Homem com homem, uhum. mulher com mulher, enfim. Quando o Tami propôs a sociedade, não pensei duas vezes. Eu disse sim, era até o Tiago Ibrahim na época também. Quando o Tiago Ibrahim teve que nos deixar, eu falei, não, vamos continuar, Tami. E uhum. assim, a gente sempre tentou fazer tudo muito presencialmente, né? Então, e editoras, e em gráficas. Até é,
1: podcasts é, no começo, né? A gente viajou é, então, várias pra vezes pra ir gravar é, presencial.
0: Essa ia ser uma outra pergunta que eu ia fazer, porque no começo vocês realmente visitavam os peixes grandes, né? Sempre que é, possível, né? É, assim, vocês iam na casa deles, montavam equipamento e gravava, Tinha um dia, basicamente, com eles ali. E isso tudo meio que... Foi minado pela pandemia também, né?
2: Olha, acho que na questão de prejudicar, é essa questão de você não ter o contato com a pessoa, que eu acho que é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente foi entrevistar o Cacau Marques, foi fantástico. A gente foi até a casa dele, almoçamos com ele, a esposa. Tivemos uma tarde muito bacana com as nossas famílias. Isso e...
1: significa viagem, né? A exato. gente foi com as famílias, em semanas.
2: Então, a mesma coisa com o Paulinho e a Adriana, quando eles moravam ainda em Vinhedo. Vinhedo. Também teve o casal Baso, que mora em Montemor, se eu não me engano.
1: Uhum. Então,
2: eu acho que é, fica um pouco mais concreta essa questão do clube. Opa, eu estou fazendo parte de alguma coisa, e a gente tá indo ali, e a gente tirava fotos e conversava em off. E, e era uma coisa assim, acho, muito mais. uma relação muito mais humana nesse sentido. Hoje em dia, eu sei que para a parte da edição ficou mais fácil.
1: Nossa, infinito.
2: <risos> Muito mais fácil. Eu, eu sinto muita falta dessa questão da pessoa ver da, da gente se abraçar, de, de ser uma coisa. Não é que ficou abstrata, mas eu queria, eu gostava desse concreto, entendeu? Uhum. Do pessoal chegar, tipo a Adriana quando a gente se viu, ela pegou meu filho no colo. Uhum. Adriana é, a, de a gente Gaça foi lá na Missão Sal com o
1: Paulo Capeletti.
2: Exato. a gente
1: foi numa escola cristã, é, é bizarro São Paulo né, como demorou pra chegar, é longe pra caramba lá na Zona Sul, perto de Interlagos, foi um dia maravilhoso, mas aí é o que o Chico falou, é o dia inteiro pra isso né,
2: é, uh -uh. é
1: o dia inteiro, e um dia inteiro de duas pessoas do clube, e somos só nós dois até hoje, a gente tem o Chico ajudando, com edição, a gente tem a irmã da Carol ajudando com montagem, uhum. mas assim, são pessoas que estão dando suporte pra gente. Exato. O, o dia a dia mesmo, assim, é nosso. Uhum. E aí ter um dia inteiro separado é custoso também. O que foi bom pela pandemia foi que Agilizou muito, né? A gente consegue hoje fazer duas, três gravações num dia. Não é muito comum, a gente tenta não fazer, mas quando precisa a gente faz. E também facilitou do lado de lá, porque agora as pessoas estão acostumadas com esse negócio de ficar gravando, se reunindo pela internet. Antigamente não era muito comum isso para as pessoas. Hoje você falar, ah, vamos gravar um podcast, ela já tem, ela não precisa ter um microfone de qualidade, mas ela já consegue ter um ambiente mais silencioso, ela já consegue ter um microfone, que seja esses de celular, mas antes a pessoa pegava o celular e usava o, celular, o microfone do corpo, assim, do celular, sabe, que capta muito mais ambiência e tudo, então pensando em parte técnica, ajudou muito até o lado de lá. Sem contar a quantidade de aplicativos que a gente tem hoje para usar em gravações, né? que também facilita muito. Como a Carol falou, a parte da edição ajuda muito, porque quando você grava da internet você consegue pegar uma trilha de áudio para cada pessoa que está falando. Então na edição você consegue simplesmente silenciar uma pessoa que falou por cima da outra, coisa que está no presencial você não consegue fazer. Porque por mais que tenha um microfone para cada um, acaba captando um pouco do áudio do outro no, no microfone uhum. e tal. Mas aí são coisas técnicas, né? É. Eu, pessoalmente, vocês já sabem que eu sou meio ogro, né? É. Esse negócio de <risos> encontrar pessoas. Eu gostava, assim, de encontrar pessoas, mas eu acho que o custo é muito mais caro. Sei lá, não dinheiro, custo total aí de, de logística, uhum. de tempo, de tudo. E hoje com a
0: gasolina, 10 reais o litro? É, praticamente. <risos> é. Meu Deus, dá até medo disso. Se Deus quiser, já está melhorando toda essa situação né, de pandemia. Eu até ia perguntar se vocês planejam, pelo menos em alguns casos, né, de repente aquele que for mais viável, né, fazer essas entrevistas presenciais com as eu pessoas. Acho ir, eu acho que podemos ir sim. Agora, tem situações também, por exemplo, a gente
1: entrevistou alguns peixes grandes... Que a gente sabe que a agenda é muito complicada. Por isso, exemplo, é. o Guilherme de Carvalho, o Jonas Madureiro. O Jonas Madureiro, a gente convidou ele e ele aceitou há mais de dois anos antes da entrevista acontecer. É hum. muito difícil. É, e não é difícil no sentido da pessoa nos atender mal, sabe? É porque não dá mesmo, assim. É
0: bem complicado. É questão de agenda, né? Encaixar isso, isso. na agenda, suas, Agora, na agenda dele deles.
1: Uma, uma coisa que me preocupa é eu chegar pra um peixe grande desse tamanho, assim, e falar, olha, me disponibiliza uma hora da sua vida pra gente conversar pela internet, é uma coisa. Eu falar pra ele, olha, vamos fazer um encontro presencial, onde eu vou aí e a gente vai passar um tempo junto, que com certeza vai ser muito mais de uma hora, é outra. É. E aí eu sei que tem um peso do lado de lá também, sabe? E eu me preocupo um pouco com isso.
2: É, tem Peixe Grande que realmente a agenda é tão apertada que respondeu a gente por e-mail, respondendo as nossas questões, né? Então aí a gente não conseguiu de Grava forma nada. alguma nem gravar. Teve Peixe Grande que estava no aeroporto quando mandou um áudio no WhatsApp respondendo os nossos questionamentos. Então a gente tenta usar o que pode, né? Uhum.
1: Uhum. Teve um que a gente entrevistou no carro, né? A gente falou, beleza, a gente te pega no aeroporto, te leva até onde você quer ir e durante o trajeto
0: a gente faz a entrevista. Deram uma carona pra ele... Pra conseguir a entrevista. Exato.
2: Nossa, teve um, teve um peixe grande que a gente entrevistou no shopping. E o pessoal do shopping falou assim, ó, oh, vocês não podem usar imagem aqui, não. Eu, não, tudo bem, a gente vai gravar o áudio. Mas o tempo todo o segurança vinha.
0: E Tá tudo aquela... bem. Tá, ah, é. tá
2: tudo bem. Quem só tá <risos> gravando aqui o áudio e tal. Mas assim, são... Esses são problemas pequenos, né?
1: É, <risos> são histórias entendi. legais, cara.
2: Ah, eu, é, eu fico é pensando
1: assim, para quem trabalha em escritório tem aquela rotina da vida toda igual todo dia e fica com a vida monótona por causa disso, a gente não tem tanto isso por aqui. Óbvio que tem o dia a dia, é todo mês é um ciclo igual. Mas a gente tem tantos respiros de coisas diferentes acontecendo que é muito gostoso de ter o clube, né?
2: Mas assim, eu acho que hoje a maior dificuldade nas gravações não é nem estar presencialmente ou estar virtualmente, é ter o que falar, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a gente tenta não parar a, as entrevistas. Então, somos seres humanos, precisamos descansar, tiramos férias. Mas já aconteceu de o Peixe Grande só ter aquele dia e um de nós está descansando, viajando, e a gente respeita muito essas pausas. Então, por exemplo, quando eu fui entrevistar o Guilherme Amarino, imagina o meu nervoso. O tan não estava, a gente não usava vídeo naquela época, era só o áudio mesmo, mesmo a nossa conversa aqui. E eu estava muito nervosa. Então, assim, foi uma entrevista extremamente curta, porque eu perguntei realmente o que tinha que perguntar, e no, eu, gente, realmente essa parte é, Ela é muito cruel Quando foi o Jonas Madureira, a mesma coisa o, Eu falei, não, pelo menos o Tan tá aqui E aí eu não vou precisar ficar me preocupando engaguejar e, 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 e Ficar com esses trejeitos, sabe Porque realmente são pessoas Que a gente admira, né admira o trabalho, o ministério E você quer fazer bonito, né Agora tem pessoas que a gente conversa Que a gente se sente muito à vontade muita vontade, então a gente teve, por exemplo a Alessandra de Carvalho, a esposa do pastor Guilherme, gente eu senti assim, na sala da casa da minha mãe, entendeu, ela conversando e, nossa, foi um bate -papo. a Vanessa Belmonte também um bate-papo assim, super gostoso super, todos têm é, pontos positivos né? todos os nossos peixes grandes, eles são pessoas muito agradáveis, não teve um que nos atendeu que Pô, que saco, eles não vão acabar isso pelo menos eles não demonstraram isso
1: é. Que não. <risos> que mas é interessante esse nervosismo porque eu não tenho nenhum já Nossa. eu já cheguei, eu acho que é porque eu sou velho deve ser isso então, eu já falava, é. ah, eu uma pessoa igual eu cara ele trabalha no A e eu trabalho no B e ok, ele tem 100 milhões de seguidores a mais que eu e daí? a Saber. mais né? <risos> é. é, porque é, basta ele ter 100 milhões e um né?
0: Mas assim, vou, vou, vamos voltar. Deixa eu fazer uma outra pergunta seguindo essa mesma linha. Tá falando dos Peixe Grande, que basicamente é o carro-chefe do Icos até hoje, né? O Plano, você tá dizendo? Isso, o Plano. Isso, a gente começou com ele e a
1: gente falou, ah, a gente vai mandar livro cristão e não cristão. Essa é a regra. Aliás, acho que vale até pensar por que, que surgiu esse, essa ideia, né? De cristão e não cristão. É, a gente trabalhava numa editora juntos, né? Numa editora cristã. E a gente tinha acesso a muita gente, eu principalmente, acho que a Carol menos. Uhum. Mas a gente tinha acesso a autores, a representantes, a pastores disso, missionário daquilo. E óbvio que trabalhando numa editora a conversa sempre era em volta de livros, né? E aí nessas conversas, eu tô conversando com a pessoa ali, batendo papo, e eu pensando, pô, alguém precisava ter ouvido isso também, sabe? Uhum. E aí conversando, a pessoa acabava indicando pra gente vários livros, que não eram cristãos. E aí a pessoa era uma cristã, de referência, indicando livros. E eu, e eu sempre pensava, caramba, quanto cristão que acha que não pode ler tal livro e tal livro, porque ah, isso não é coisa de cristão. E ela não sabe que o fulaninho aqui que está conversando comigo, que ela conhece e admira... Acha que esse é um livraço. E assim, tanto eu quanto a Carol, a gente já lia muita coisa fora do, dos livros cristãos, livros de igreja. Muito
2: mais, inclusive.
1: <risos> é, então. E aí muita gente olhava torto pra gente. Imagina, você cristão tá lendo isso. Só que assim, uma coisa é eu ou a Carol, que somos grandes renses ninguéms aí, né? Falar, não, esse livro é bom. A outra é chegar o fulaninho que a pessoa admira e falar, olha, você precisa prestar atenção nesse autor, você precisa prestar atenção nesse livro. Por ser famoso, por ser alguém que ela admira, ou pelo menos conhece e respeita, ela não vai falar o que falava pra mim. Não, isso aí não é coisa de cristão. Ela vai falar, ah, é mesmo. E aí ela vai tentar descobrir. A gente teve casos, por exemplo, de pessoas muito próximas de nós, cristãos, amigos, que falavam mal do C.S. Lewis. Não posso ler esse negócio aí, porque os livros <risos> dele, negócio de crônica de dinária, tem monstro, tem bruxa, tem... Isso aí não é coisa de cristão. E aí você fala, peraí, o César News é cristão, meu? É. <risos> Essa história da Narnia aí é cristianismo puro. Ah, não, não vou deixar meus filhos lerem isso, sabe? E a gente queria desconstruir isso. E aí, por causa dessas conversas, surgiu a ideia. A gente podia ter um clube literário que fala para essas pessoas indicarem os livros. E aí a gente manda esse livro que ele indicou, né? E meio que aí surgiu a ideia. E a gente pegou o modelo de clube literário, acho que vale até falar e fazer propaganda de graça, enfim, da TAG, que é um clube literário hoje monstruoso, né porque eles eram meio pequenos até ainda, considerando o que eles são hoje. E eles são um clube secular, não tem nada de cristianismo lá. Só que a gente se embasou muito no modelo de negócio deles, para falar, vamos fazer igual,
0: só que com uma cabeça mais cristã aqui da coisa. Qual o critério que vocês utilizam, assim, para escolher... Um peixe grande. Até pra ter essa referência de livros, assim. São dois. Uma é a pessoa ser uma cristã
1: de referência, é o que a gente usa como palavras. Isso quer dizer que a pessoa... Aliás, antes, de dizer que isso não quer dizer que a pessoa tem que ser famosa. Óbvio uhum. que a gente sabe que, sendo famosa, ela vai chamar mais atenção e as pessoas vão, talvez, se interessar um pouco mais. Mas não é um critério nosso procurar alguém famoso, não, tá? E aí um cristão de referência, o que a gente está querendo dizer, essa referência é uma pessoa que a gente sabe que quem está em volta dela considera ela uma pessoa de referência respeita ela pelo cristão que ela é. Isso exclui cristãos bizarros, por exemplo, da história, que é também é uma palavra que a gente usa bastante. Entendi. Que a gente e não a quer gente... essas pessoas. Por mais famosa que ela seja, a gente não vai entrevistar essas pessoas.
2: É importante também falar que dentro desses critérios, e só são realmente esses dois, a gente não tem problema com denominação, se é homem ou mulher, se é um casal. Isso... Uhum longe de, de passar pela nossa cabeça. E fora que é muito incrível que toda vez que você conversa com um peixe grande, e a gente como costumava fazer isso um, um pouco mais de frequência, a gente pede uma lista de outras pessoas que eles consideram peixes grandes. Então, um vai indicando o outro, então a gente acaba encontrando mais fácil nessa parte. Mas uma coisa que o Tan falou que é, é, é legal... É, que a gente não tem essa preocupação do, do Peixe Grande ser ou não conhecido, famoso, porque mesmo pessoas anônimas, é, que é mais do nosso ciclo de amizades, tem tanto a acrescentar. Então a gente quer, na verdade, que as pessoas leiam bons livros. Uhum. Então não uhum. importa de onde vem. É, por exemplo, eu vou dar até aqui um exemplo, o pastor Davi Santos. Ele é um missionário americano, nasceu no Brasil, mas morou muitos anos nos Estados Unidos. Pouquíssimo conhecido entre o meio cristão, mas um dos livros que ele indicou, que eu acho que era o Perfil de Três Reis, um livro fantástico, maravilhoso, que eu nunca tinha ouvido falar, ouvi graças a ele, li, engoli a história e, assim, é, é muito gostoso, entendeu? Então, uhum. esse basicamente é o critério.
1: É, o segundo ponto aí é que a pessoa tem que gostar muito de ler, né? Ah, Obviamente. É, porque tem um monte de cristão de referência que não gosta muito de ler. E tudo bem, né? Só que não tudo bem para ser um peixe grande num clube de livros, né? Não faz muito sentido. Porque o que a gente precisa é justamente de indicação de livros que marcaram a sua vida. Então, nessa entrevista, a pergunta que a gente faz para essas pessoas é justamente essa. Quais são os livros que marcaram a sua vida? E aí muitos dão livros cristãos, muitos dão livros seculares, muitos dão os dois, a maioria, né? E aí a gente escolhe algum deles aí dessa lista e coloca no kit do mês seguinte lá no plano Peixe Grande, que como você falou, sendo carro-chefe, foi o primeiro que surgiu, né? Depois de um tempo vieram os infantis, hoje a gente já tem dos 0 até os 14 anos, e aí começou a engordar um pouco para o outro lado. Que é, hoje a gente tem um plano de teologia quase acadêmica, que é o Bíblia. A gente tem um plano de vida cristã prática, que é o Vida. E a gente tem um plano só de livros fantásticos, e, e romance. Fantástico, eu digo, é, livros de história, assim. Ficção. De ficção, Isso. que é o plano mar. E a gente sentiu a necessidade deles, por quê? Primeiro, infantil, porque é óbvio, né? Quantas e quantas vezes a gente ouviu, ah, por que vocês não começam a mandar livros infantis também e tal? E aí fica o meu pedido às editoras para começarem a olhar um pouco melhor para conteúdo cristão para crianças. Porque é difícil de achar, viu? Bem difícil de achar.
2: Bem difícil. Só tem Bíblia em frente.
1: É. E aí a gente sentiu necessidade dos outros, porque de uma certa forma a gente fazia é, esse tipo de envio no Peixe Grande. Então tinha livro lá, sei lá, do Tostoi, do Dostoiévski, do Sherlock Holmes... É, tinha livro lá do perfil de três reis que é três reis da bíblia, então é um livro cristão tem um livro sobre oração, tem um livro sobre depressão te manda de tudo lá, porque depende da indicação das pessoas só que a gente percebia que tinha gente que gostava do plano, mas não gostava tanto porque, ah, eu gosto mais do livro do, da Agatha Christie, mas olha veio esse de oração aqui, não tem nada a ver comigo é, e do outro lado Nem tinha o um cara que recebeu o livro da oração e não gosta da Agatha Christie o que eu gostaria, eu, Thiago eu gostaria muito que as pessoas entendessem a importância dessa mistura e que só existisse o plano Peixe Grande. Eu gostaria disso. Por quê? Porque é o meu perfil de leitura. É o que me faz crescer como leitor. É consumir conteúdo que vai agregar minha vida espiritual. É consumir conteúdo que vai me esticar na vida espiritual, num sentido mais doutrinário da coisa. E consumir livros que vão me divertir. Que é o que vai neles. Aí a gente percebeu, não tem perfil que não gosta dessa mistura, tá bom, vamos criar esses outros três planos separados e a gente tem visto que funciona, né,
0: as pessoas é, vão... Um é um
2: trabalho outro. danado mas funciona.
0: É, eu imagino a logística disso tudo, separar para cá para lá e tal, mas eu entendo às vezes assim, essa questão do gosto das pessoas, tá... Porque eu acho que também depende um pouquinho do momento da pessoa, né? É, como você já disse em algumas vezes em algum podcast, teve um período da sua vida que você só lia livros de teologia. Sim. E se eu chegasse para você com uma agra crise, você ia falar, não vou ter tempo para isso agora. Então, mas olha o que eu penso, Chico.
1: Eu acho que quem assina um plano, de qualquer assinatura, tá? Não precisa nem ser de livros. É, eu acho que a pessoa deveria, se não faz, deveria, encarar isso como receber um presente mensal. E quando a gente ganha um livro de presente, a gente não escolheu esse livro. Então, quantos e quantos livros eu tenho na biblioteca de pessoas que falaram, ó, oh, esse livro é muito bom, leia. E me dá de presente. E eu vou pegar ele para ler mesmo daqui 3, 4 anos, 10 anos. Eu tinha aqui os Irmãos Karamazov, que a gente leu recentemente, mais de 10 anos na minha biblioteca. E aí, eu sei que tem gente que é super consumidora de livros. Que, ah, eu vou receber o livro aqui no Plano Pestigante São 2, né? Vou receber esses dois livros, eu tenho que ler esse, esses dois livros esse mês, porque mês que vem mais, vem mais dois. Mas eu acho que não precisa ser assim, eu acho que a maioria nem é assim. Eu não funciono assim. É só uma coleção de livros que vão aumentando aqui nas minhas estantes e que em algum momento eu vou estar pronto para aquele livro e vou chegar para ele e ele vai me encontrar porque ele ficou lá parado e ele me viu e falou, olha, tem esse livro aqui, eu nunca olhei para ele e agora está na hora. Então eu acho que pra quem assina devia pensar que é mais ou menos isso, sabe? Eu tô me preparando pro futuro e a gente vê muita gente que assina o clube que desiste depois de, sei lá, dois anos assinando porque fala, cara, eu já tenho livro demais e eu preciso parar um pouco pra dar um pouco de vazão. E é muito legal isso também. <risos> Óbvio que não é legal que aquela pessoa tá saindo, né? Mas é legal que a pessoa se muniu de variedade. Porque Entendi. senão, se ela assina só o Plano Vida, só o Plano Mar, só o Plano Bíblia, ela vai ser o que eu fui, que você falou. Ah, fiquei muito tempo lendo só um livro. E quando ela saturar, ela não vai ter na biblioteca nada diferente. Não tem opção.
0: Você sabe que até esses dias, teve o último Peixe Grande que teve foi com... Com a Alessandra. Com a Alessandra de Carvalho, exato. E aí vocês falaram bastante sobre Schaefer. Vocês falaram de um livro, inclusive, eu falei, eu acho que eu tenho esse livro aqui. Aí eu olhei, eu fiquei procurando, falei, cadê esse livro? Eu falei, cadê? E eu fiquei procurando, eu não achava esse livro. Aí eu lembrei que eu doei esse livro para alguém, porque <risos> eu falei, eu acho que eu não vou ler esse livro. <risos> aí eu fiquei, eu falei, puxa vida, rapaz, agora eu queria tanto poder ler esse livro. Eu acho que é meio isso aí que você disse, né, Então acho que, de repente, você se mune de ferramentas ali que talvez você não vá usar no momento mas hum. e que em, em algum momento ali da sua vida, em alguma situação ou você vai criar o um interesse seja lá por causa do seu círculo de amizades ou por causa de alguma conversa ou por causa de um podcast que você ouviu ou uma recomendação de alguém que você tem uma certa estima, né vamos dizer e você vai querer e de repente ou você tem na sua prateleira ou você deixou de ter, que é o meu caso né eu queria agora <risos> muito ler e eu já tive que <risos> salvá lá na Amazon pra poder <risos> comprar <risos> novamente. E lembrando que eu já deixei salvo pelo link do Clube Ictus, tá? Aê, ah, boa! Aí, né? é isso aí, Chico.
1: <risos> Mas é, é isso que você falou e eu acho que entra aí o poder da curadoria, né? Porque daria pra fazer a mesma coisa simplesmente indo numa livraria todo mês e comprando livros aleatoriamente ou escolhendo livro nos best-sellers ou sei lá o quê. Uhum. Só que aí você não tem garantia de que é um livro bom. E aí, na verdade, e o eu não lembro se foi o Tuller, acho que é o Tuller ou o Eric, que também ajudaram muito a gente em vários momentos diferentes. Sim. Eles sempre falam pra gente, o que vocês vendem não são livros, vocês vendem curadoria. E é isso. Por quê? Porque eu tô colocando todo mês, na biblioteca de várias pessoas no Brasil, livros que a pessoa pode ficar tranquila, que são livros bons. Pode ser que ela não goste daquele livro nunca na vida, mas não é um livro ruim. É um livro que marcou a vida de alguém. E alguém que é tem um perfil muito parecido com ela. É alguém que já curou, é, essa palavra é bonita, é alguém que já curou aquele conteúdo e falou, olha, isso aqui não é um lixo, isso aqui não é uma, uma literatura barata. Isso é algo de qualidade, e que precisa ser dada a devida atenção. E aí tá lá na biblioteca dela, uma hora ela vai encontrar. Outra coisa que as pessoas também não pensam, e eu tenho pensado isso porque, enfim, eu tô vendo uma criança se tornar pré-adolescente em casa, é que daqui 4, 5 anos, ele vai ser um adolescente, um jovem, e ele tem uma biblioteca na casa dele, que eu não tive quando foi os meus pais, porque meus pais não eram leitores. Então pode ser que tenha livros aqui que eu nunca vou abrir. Mas com Sim. certeza meu filho vai encontrar. Porque uhum. ele tem muita opção aqui em casa. E não tá na hora dele encontrar, porque ele tá com 11 anos. Mas daqui a pouco ele vai estar tá com 17, daqui a pouco ele vai estar tá com 20 e pouco. E o tempo voa tão rápido, né Carol?
2: <risos> pois é, não, é. Eu você falou isso e essa semana mesmo eu tava aqui organizando minhas coisas. O meu filho hoje tá com 2 anos e 9 meses. E ele falou, passou a mão assim nos livros, nas lombadas, do jeito de criança e falou... Mãe, esses livros são seus? eu falei, são, hoje eles são meus Amanhã eles serão seus Obviamente que ele não entendeu, né? Mas <risos> é, é legal saber que ele já identifica Olha, tem livros aqui, entendeu? Eu sempre deixo na altura deles dele, dele para ele poder mexer e tal E eu acho isso que o tenho falou muito legal Eu também não vou ler todos os livros Que eu tenho Fora que, graças ao Ictus A gente ganha muito livro E eu também compro Muitos livros, né? Então, não, não leio. A gente compra de guloso, né, que a gente é. Mas eu espero que um dia ele encontre um tesourinho e ele fale, nossa, olha, que bacana, na minha casa tem isso e tal. Eu acho isso muito bacana. Inclusive, tenho aqui que fazer uma confissão. Nós temos o plano Bíblia, né, que é um plano mais teológico. E eu tava fazendo assim, quando a gente recebia os livros, o meu pai e o meu cunhado são pastores então um mês eu dava pro meu pai um mês eu dava pro meu cunhado um mês eu dava pro meu pai um mês eu dava pro cunhado e aí o Tan falou, não faz isso um dia você vai precisar desses livros e eu, ah, vou nada é. e agora gravando leitura bíblica comentada, eu preciso daqueles livros
0: Ai, vai ter que ir na casa do pai buscar o livro lá pois tá vendo?
2: é, pois é <risos> Então, é sempre muito útil ter né,
0: algo assim em casa. Inclusive, falando sobre a Leitura Bíblica Comentada... Poxa, a vida tá muito legal, cara. Eu, tá, eu brinquei esses dias no, no comentário <risos> lá, dizendo que era tipo minha novela preferida <risos> É porque a gente falou de novela,
1: né? Que um episódio... Nossa, essa história tá parecendo uma novela e tal, né?
0: É, exato. E, e tem ficado de uma maneira que eu tenho me interessado cada dia mais... Porque assim... Aí que começou a fazer, né? Falar, ah, leitura da Bíblia, né? Falar, que jato, né? Já li tantas <risos> vezes a Bíblia, <risos> sabe? É, assim, se for pensar, falar, ah, eu peguei a Bíblia ali de, de Gênesis Apocalipse, direto. Não, não sei. Mas durante toda a minha vida, de tanto ler espaçadamente, eu já li a Bíblia toda, né? Aí eu falar, ah, eles vão ler coisas que eu já li. Mas aí eu vi um episódio, falei, opa, que se, que já, tava em, já tava ali em Jacó, né? Aí depois eu falei, e agora, Jacó, vai lá pra casa do Labão. Eu já sabia como que ia ser, mas tipo, eu queria saber como que ia uh, uh, ser o discorrer de vocês, sabe? Aquela história que você já conhece, mas você quer ver aquela pessoa contando. Até o que saiu on ontem, não hoje, né? Eu ainda não vi, mas eu já tá separadinho ali pra ouvir que eu quero saber a volta de, de Jacó da casa do Labão ali.
1: Cara, tá muito legal
0: gravar esse projeto.
1: É um projeto assim... Do meu coração, acho que se tornou de todos nós, né, Carol?
2: Sim, sim, sim.
1: Porque eu sou formado, né, em seminário. E eu sempre tive esse negócio de, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é o legado que eu vou deixar? Isso, aquilo. Eu lembro que eu era adolescente, ouvindo pregação na igreja, né? E pregação de igreja, cada hora você vai para um pedaço diferente da Bíblia. E uma vez eu vi uma notícia de algum senhor X, nem sei se era no Brasil, que ele tinha, na vida inteira dele pregado todos os capítulos da Bíblia ao longo de não sei quantos anos na igreja dele. E aí eu pensei, puxa, que legal, né? Já pensou ter um negócio desse tamanho? Mas isso nunca vai fazer parte da minha vida, eu não vou ser ninguém pastor na minha vida, né? <risos> e aí Deus deu esse presente pra gente foi, mu, tem sido, né, muito legal, Deus deu esse presente de fazer junto com a Carol, e é muito legal fazer com uma mulher, eu acho que é muito gostoso conversar, porque assim, o jeito é, de um homem enxergar as coisas é muito a diferente. Ainda bem Carol ali no meio. É, então, <risos> ainda bem,
0: porque senão o Tan às vezes ia, ia arranjar uns haters ali. Né?
1: <risos> eu já fui chamada de ácido lá no Telegram. Falaram o que, Carol? Que tinha uma
2: que eu sou meiga, o pastor Tiago é o intelectual e o Tan é o ácido
1: é, Na verdade, ninguém rotulou, o cara não rotulou nenhum dos três Ele usou os três adjetivos e falou Tem uma meiga, que pelo feminino já ficou claro Não precisava nem disso, né? Mas ok <risos> é. Tem um intelectual e tem um ácido Aí foi muito engraçado que eu mostrei pra Renata Eu falei, eu sou intelectual, sou ácido Aí <risos> ela olhou pra minha cara Sério, né? <risos>
2: Não, mas esse negócio do leitura bíblica comentada também foi uma ideia do Tan que a gente abraçou. É interessante que o Tan tra traz umas ideias e às vezes eu nem penso muito. Eu falo bora, vamos fazer, vamos fazer e depois a gente vai amadurecendo a ideia. Ai,
1: o só se lasca, né?
2: <risos> Imagina. E, e vice-versa também. E o leitura bíblica comentada, quando ele trouxe, eu também fiquei assim, ok, mas como é que isso vai acontecer, né? E assim, trazer o pastor Tiago agregou demais no programa, demais. Ele nem era pra ser um, um personagem é, Não
1: tava fixo. nos planos, né? A gente convidou é. ele pra fazer a apresentação de Gênesis, e só. Terminou é. ela, eu liguei que falei, Carol, foi tão bom. Será que ele não topa fazer pelo menos só o Gênesis com a gente? Pois e é. ele já é amigo de longa data de mim e da Carol, né? E uhum. de contextos diferentes, o que é legal. Uhum. E aí ele abraçou demais a ideia.
2: E assim, a, a química, né, porque às vezes é, é muito ruim quando você vai gravar, por exemplo, um programa com uma pessoa e não flui, né? Com ele foi muito natural. E, e uma coisa bacana é que, por exemplo, eu não finjo no programa. Quando eu não sei, eu não sei. E eu falo mesmo, eu não sei, eu não entendi e me explica, entendeu? E no começo eu até falava, ah, eu me sinto, falava em off pro pessoal, me sinto muito ignorante, tô na igreja há muitos anos e isso é vergonhoso e tal. E depois eu entendi, não, não, é isso, a minha dúvida pode ser a dúvida do meu coleguinha, do meu, do meu mas irmão. É,
1: mas é, Carol, você percebeu isso no Telegram, quantas é. e quantas pessoas, as pessoas falando, pô, a Carol me representa. É. Carol levantou a minha dúvida, porque eu acho que, eu falei isso pra você em off, falo publicamente, eu acho que você estar lá, é, você faz uma contrapartida muito legal. Primeiro, porque você é mulher e você enxerga o mundo de um jeito diferente. Uhum. Segundo, porque tanto eu quanto o Tiago, a gente tem formação em seminário e uhum. essa cabeça meio de pastor. Mesmo eu não sendo pastor, eu prego em igreja, dou aula em EBD e tal. Uhum. E, e a gente meio que se distancia do público por causa disso. Então, você é uma, uma âncora que traz a gente para a realidade, assim, sabe? Isso é muito bom. E outra coisa que eu gosto no, no, no LBC... E eu, como eu edito, eu percebo isso mais nitidamente. Mas eu acho que isso passa também pro ouvinte, o Chico, que é só ouvinte dele, talvez possa confirmar ou não.
0: <risos> eu
1: acho que dá para perceber que, por ser um negócio muito constante, dá para perceber até o momento de vida que a gente tá passando. Então tem um dia que um tá mais desanimado, que um tá Grifado. mais irritado, doente, <risos> e uhum. aí você percebe... Eu, eu, ah, tô com um humor um pouco melhor esse episódio do que tava no outro. E aí são três, né? Então meio que na média sempre fica mais ou menos igual. Uhum. Mas eu acho que traz pras pessoas uma identidade de, olha, são pessoas normais também. Não sei se isso transparece tanto quanto transparece pra mim na
0: edição. Mas assim, eu percebo bastante isso porque a, a, a Bíblia, ela é muito viva a gente pega histórias assim mesmo que antigas é, é aquela coisa né da a palavra se renova a cada dia então às vezes uma mesma coisa que você leu ontem diz outra coisa para você hoje isso por quê por causa da situação que você está hoje da maneira que você está hoje né? então você está lendo de repente um capítulo ali que você já conhece que você já leu mas e que hoje faz um sentido diferente porque você está vi, vivenciando uma coisa diferente então ele vai refletir em você de uma maneira que não tinha refletido antes. E isso fica, dá para perceber com bastante evidência na gravação de vocês. É isso que o Utam mesmo disse. né é, Dá para perceber a, o momento de vida de cada um, às vezes, pelo, pelos comentários que são feitos, pela maneira que vocês absorvem determinada história... E é interessante assim, eu não sei se vocês já fizeram uma estimativa de quanto tempo vai demorar para vocês acabarem esse. 20 anos. 20 anos, é, suponhamos, daqui 20 Sim, anos vocês, vocês voltam a fazer leitura bíblica comentada. Ah, vamos voltar lá em Gênesis e reler novamente. Dá para fazer tranquilo porque vocês vão tirar novas lições daí. Novas ah, lições e novas observações também, sabe? É isso que é muito interessante na própria Bíblia e em como a nossa vida ela segue diferente durante tanto tempo. Você é um hoje, daqui 20 anos você é outra pessoa. Uhum.
2: E mais uma coisa que eu tenho aprendido muito com leitura bíblica, como a gente faz conjecturas. Como a gente ah,
0: subentende
2: é... As... um monte de coisa que conversando com outras pessoas... Não,
1: de
0: onde você tirou tá lá mesmo? na Bíblia esse negócio. Exato, <risos> exato. agora você sabe o que, que eu vivo do meio pentecostal. A é o que mais existe numa pregação.
1: <risos>
0: Não, e a gente é... transformou a palavra
1: numa piada interna já, né? É, Conjecturas, né? Verdade. Exato, é.
2: E assim, uma coisa que é, eu, eu falo lá e repito aqui, eu sou cristã desde berço, né? Então, graças a Deus eu nasci num lar cristão. Pelo meu pai e minha mãe terem um ministério, né? É, a gente, a Bíblia, ela fez muito parte da minha vida. Mas às vezes, e é uma coisa que eu tô perdendo agora... É que parecia tudo um conto de fadas, né? Aquela historinha que a gente lia, ai, ah, da Arca de Noé, os animais chegaram e foi maravilhoso. Você diz e...
1: Distantes de nós, da realidade, assim, Isso. né? Exato. E é.
2: como as coisas estão ficando mais palpáveis, né? Uhum. E como, por exemplo, agora que eu sou mãe, eu sei o que é você estar tá na expectativa de engravidar, ou agora que eu, meu filho nasceu o medo que eu tenho dele fazer escolhas ruins, mas que eu não vou ter controle sobre as escolhas que ele tomar, assim como os meus pais não tiveram controle sobre as minhas. Então, óbvio, é como o Chico falou, né? O tempo que eu estou vivendo, né? Mas como ter essa nova visão com pessoas que eu nunca tinha lido a Bíblia dessa forma, tá me fazendo mudar Amadurecer, obviamente, e eu espero que um dia eu possa ensinar aquilo que eu tenho aprendido. Então, por exemplo, eu até falei num episódio que eu era a advogada da Lia. Porque eu sei que a Lia errou, por exemplo, e tal, e não quero entrar nesse mérito aqui agora. Mas. Coitada! <risos> Sabe?
0: <risos> eu compreendo, né? Eu entendo ela. <risos> não. Exato! eu vou fazer uma outra pergunta aqui pra vocês a gente falou do, dos peixes grandes, todas as pessoas que são entrevistadas tanto pro Peixe Grande, quanto também pro, pro Café com Prosa que é um, querendo ou não, não é uma entrevista, é mais um bate-papo, né mas também são pessoas escolhidas para estarem ali. Com que antecedências, assim, vocês escolhem os convidados ou, ou mesmo os curadores, assim, pessoas que vão indicar livros para vocês?
2: Tá, a gente vai conforme eles vão respondendo a gente. Então, obviamente que a gente tenta sempre manter uma gordura e no início isso era um pouco mais possível. Hoje em dia, a gente faz um convite... A gente faz o convite para vários peixes grandes ao mesmo tempo. Tem então vários
1: convidados que a gente tem resposta até hoje, né? Exato. Isso é muito comum.
2: Então, Isso me frustrava
1: no começo.
2: Agora nem. Mas
1: entendo, agora né? eu já entendo que as pessoas têm suas vidas e que o mundo não gira em volta do clube. <risos> hum.
2: <risos> então, por exemplo, é, hoje na gravação de hoje a gente está tentando negociar ainda hoje um peixe grande. Então não existe gordura, essa que é a verdade. Então, quanto antecedência, obviamente que a gente tem uma lista imensa de pessoas uhum. que a gente gostaria de entrevistar, tanto no Café com Prosa, quanto no, no Conversa de Peixe Grande. Mas é, é irreal eu falar pra você. É, é mentira eu falar pra você.
1: Não, já foi, Carol. Eu já acho que é muito foi. sazonal, assim. É, já tem... Então... E, e não dá pra dizer quando vai acontecer. De repente, num mês, quatro, cinco, falar, ah, vamos gravar.
2: E a gente grava uma atrás da outra. E
1: aí a gente tem uma gordura de um semestre, quase, de gente gravada. Exato. E aí vai indo e a pessoa fica barrigando a gente, barrigando pra quem não conhece, fica empurrando pra frente, empurrando pra frente, empurrando pra frente... E aí vai gastando essa gordura um, um curador por mês. E aí chega uma hora que a gente fala, putz, não tem ninguém mês que vem, cara. E agora? Deus age nisso também, né? É, acaba graças que, a Deus. Ó, aparece uma pessoa aqui e tal. Eu acho que teve só uma vez que a gente teve que apelar muito para alguém chegar. Cara, por favor, a gente precisa de alguém rápido. <risos> que eu não preciso dizer aqui para vocês, mas já aconteceu uma vez. Sim, sim. Mas é... Não é que, ah, não tem gordura. Depende muito da época, a coisa é simplesmente acontece. É Agora, verdade. se depender da gente, se dependesse né, só da gente, a gente teria um ano aí, fácil. Só fácil, que, infelizmente, fácil. não, não claro. depende.
2: E é como a gente falou, quando a gente faz o convite, tem, tem peixe grande, como, por exemplo, o Jonas Madureira falou, não, eu quero, vamos. Só que, os próximos dois anos, a pessoa não tem realmente um, um uhum. dia. Porque, assim... Eu entendo o Peixe Grande, a gente faz o convite... Ele tem que pensar nos livros que ele vai escolher... Às vezes são livros que não tem tradução em português... Às vezes é um Apesar livro Apesar de
1: que... que a gente fala que ele não tem que se preocupar com isso... né? Mas é, sabe que se preocupa...
2: Sim, e tem aquele livro que você sabe que não é mais é, publicado... Então a pessoa ela tem que pensar no que ela vai falar... tal. A gente não tem uma pauta redondinha... Hum. Mas a gente fala... Ó, a gente vai perguntar sobre sua vida, ministério sobre hábitos de leitura e seus livros favoritos. Então a gente tenta sempre manter mais ou menos essa linha. Então a gente sabe, sim, que não é uma uhum. coisa... Opa, senta aqui, bebe um suco, vamos conversar aí. Não, a pessoa ela precisa ir de pelo menos algumas horas para fazer uma lista, né?
0: Sim. É, uma coisa... é, Eu entendo que uma coisa é diferente... Ah, sei lá, você encontra com a pessoa ali no, no barzinho, sentam junto e começam a conversar. E aí a pessoa fala muita coisa e tal, né? É, como é a situação normal da vida. Uma coisa é isso, e outra coisa é você convidar essa pessoa para uma conversa. Aí ela vai se preparar, né? Uhum. E, e ela tem essa necessidade de... Não, eles vão me perguntar sobre isso, então deixa eu estar preparado aqui. Isso é Sim. normal do ser humano. O ser humano quer estar preparado para situações que ele está prevendo. Para você ter é.
2: noção, Chico, teve peixe grande que a gente convidou, que quis conversar com a gente antes. Para uhum. saber se as ideias iam bater, para saber se ó realmente você quer que eu seja peixe grande. Vamos sentar e conversar para ver se realmente é isso. E aí na conversa a gente viu, não, não, realmente é isso, Sim. e aí a gente gravou para outro dia, marcamos para outro dia a gravação, e foi maravilhoso. Sim. Então você vê que tem pessoas que, ah, não, beleza, é. qualquer dia tá bom, e tem pessoas que, não, preciso de uns dias para
1: me Esses preparar. Esses perfis de pessoas são muito interessantes, né? Outra coisa que eu aprendi também, tendo essa experiência de ser um host aí de um podcast de pessoas famosas e semifamosas aí. Assim, tem gente assim, como o Carol falou, né? Eu preciso ver se o que vocês são tá alinhado com quem eu sou, e eu acho muito justo isso, né? Sim, sim. Uhum. E aí tem gente que fala: Ô, oh, que legal, vamos gravar. Pode ser hoje, sabe? Assim. Tem gente que tem agenda, cara. Eu vou, vamos. Uhum. Me procura semana, sei lá, que um mês você me procura que a gente vai tentar encaixar e esses acabam saindo muito tempo depois. Uhum. Tem uns que falam: fala com o meu assessor. Eles falam, sério, né? <risos> não, passa o nome de uma pessoa pra organizar pra você. Ok. Tem uns que não respondem. E você sabe que você... Que a pessoa alcançou a mensagem que você mandou. Mas ela não responde. Tem pessoas que... E, ok, ela não é obrigado a me dar uma entrevista, né? Enfim. Mas não responde. Tem pessoas que marcam e não veem. E é, não falam nada. É, esse eu acho que é ruim. Tem pessoas que marcam... E já aconteceu inúmeras vezes, chegando, ó, oh, não vou conseguir marcar mais. É, tal data ficou ruim, tive um, um, um previsto aqui, vamos remarcar. E ok, a maioria remarca de verdade, mas tem pessoas que marcou, não, não vai dar. E aí depois não vai, não vai mais. E você procura a pessoa, a pessoa não te responde. E pra tristeza nossa, né, Carol? São pessoas que são cristãs de referência. E que pena, eu só penso isso. Eu sempre penso isso cara, que pena, por isso eu sempre digo cuidado com quem você segue pra você seguir a pessoa, não pela pessoa, mas pelo que ela diz, pelo conteúdo dela já teve autores que a gente tentou entrevistar por exemplo, que foram grosseiros com a gente e grosseiros assim que você fala, tá, vai chegar uma piadinha agora,
2: é... não chegou a piadinha <risos> chegou. sabe, aí você fala,
1: sério que a pessoa falou isso pra gente, sabe OK, né? Vou fazer o okay. quê? É uma pessoa, peguei ela num dia ruim, mas é um pouco decepcionante assim, em alguns pontos. Porque são pessoas que a gente admira, pessoas que a gente espera que tenham um, um approach melhor assim, sabe? Mas então.
2: Mas é não minoria, é, né? graças é a é Deus. É
0: minoria, minoria. Não, enfim assim,
2: é tão minoria que quem, às vezes, não recebe... Quer receber a gente em casa. É, graças a Deus, é minoria.
0: Eu falo assim que também tem pessoas e pessoas, né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma vez que fez um evento aqui na, na minha igreja... Há vários anos atrás, assim. E tinha um compositor e cantor que ad se admirava muito. é Um senhor de idade, né? Seus... Na época, ele tinha seus 65 anos quase beirando 70 anos, né? E ele veio cantar na nossa igreja e eu, né, como fã, né, fiquei feliz de vê-lo ali e tal. E ele ia ficar na casa do pastor da minha igreja, né? Aí eu, obviamente, no no fim de semana, no domingo eu já falei o pastor, vou subir aí na casa do senhor, porque eu queria encontrar essa, esse, esse cara que eu admirava bastante. Aí eu sei que depois eu sentei ali, a gente, tava, a gente tava ali na sala conversando, aí eu comecei a fazer umas perguntas para ele, né, ah e tal, aquela, aquela composição assim, né, aquela música tal, aquele álbum e tal. Aí, ele, só que era, era tipo muito seco assim, é. Aí eu falei, ah, e aquela aquele disco assim, tal, ah, esse eu não tenho mais porque era da gravadora e eu não tenho mais domínio sobre esse disco sabe assim, tudo muito seco assim né aí eu falei puxa vida né mas assim admiro ainda muito a obra dele é, <risos> mas isso, assim é como fazer admirar como a obra trato, mas a pessoa como como trato é... ele não é uma pessoa muito ele não é uma pessoa simpática né mas o que uhum. ele faz não estou dizendo que ele é ruim esse é o jeito dele é como isso. fala como costuma dizer é o jeito da madeira né às vezes a madeira é mais dura às vezes a madeira é mais mole né só que pra cada uma ter um trabalho específico, né? E eu nem vou dizer que ele foi é, mal educado comigo. Ele me atendeu, me recebeu, só que o jeito dele é ser mais monossilábico, vamos dizer uhum. assim. Enfim, é isso. Às vezes cada pessoa é de um jeito, né? Às vezes a pessoa bate com a gente, às vezes não bate, né? Vezes, a, ou a gente tem uma, uma, uma expectativa muito diferente do que às vezes a pessoa é de verdade.
2: Total, total. Uhum. O pessoal, por exemplo, falando que eu sou meiga, que eu sou doce... Que bom, pessoal, que eu passo essa imagem, né, pela minha voz pra vocês, mas tem dia que meu filho não deixa eu dormir a noite inteira e, realmente, quando eu vou gravar eu tô meio calada e meio mal-humorada. Eu tento dividir as coisas, o Ictus e a minha vida pessoal, mas, às vezes, não dá, entendeu? Então...
0: Ah, mas eu, eu falo assim, ó, por, por experiência de quem conhece vocês pessoalmente, não vejo vocês diferente do que eu escuto no podcast. Uhum. Eu não fico ouvindo o podcast e não, esse cara não é o Tan, esse, esse aí é um personagem. Ah, essa aqui não é a Carol, essa é um personagem, não, vocês... Você acha que diferente de post de Instagram, podcast é mais
1: difícil você esconder a sua persona é... desse jeito? Ah,
0: é, 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 mais ou menos, viu, tem um pessoal aí que eu acho que consegue. É um pessoal que consegue fácil. <risos> eu não tô tentando. O que eu tento é amenizar a minha
1: chatice. Isso, assim, se é a pessoa convive comigo... Mas também não escondo no podcast que eu sou uma pessoa chata, né? Talvez as pessoas não acreditem ou levem muito na brincadeira. Mas eu não sou uma pessoa muito fácil, não. A Renata é uma grande santa aqui em casa para aguentar por mais de 10 anos juntos. <risos> que
2: bom, né, que tem a Renata.
1: É, não,
0: ela assim. é meu contraponto, assim necessário assim. Uma outra pergunta acho que, acho que vocês recebem isso direto última pergunta, eu prometo hein? os planos, seja ele o plano mar, o, o plano peixe grande ou os planos infantis seja qual for o plano vocês entregam fora do Brasil ou é só nacional?
2: Ah, que tristeza né, assim é uma tristeza saber que a gente ainda não pode vir lá pra fora Infelizmente, ainda é território brasileiro. Não, nem América Latina a gente tem condições. Não é uma coisa que a gente descarta, né? É como o Tan fala. A gente espera que o Ictus se torne nosso último emprego. E que realmente...
1: E seja... não porque eu vou morrer semana que vem. É, por favor.
2: <risos> Mas hoje é muito inviável ainda a gente pensar em mandar para fora. Já tivemos vários convites. Aliás, já tivemos várias pessoas perguntando o próprio Paulinho e Adriana agora na Espanha eles falam, ah, quando é que vocês vão enviar ah, tal. um dia, a gente espera, Hoje... é,
1: é, tudo por questão de custo, né? Exato. Que custo para mandar fora é muito caro. Não, assim, é
2: muito caro. Assim, se eu tivesse mandando caro. um
1: negócio grande e caro, o, o produto em si, mas são livros, né? E aí um frete fica mais caro que o produto, isso Muitas é meio estranho. Caro, é livros
2: mais caros, É. A gente já tem pessoas na Austrália, Japão, Alemanha... Perguntando, e aí, vocês não vão mandar pra cá? Não dá, gente. É, é assim, talvez não chegue a ser 10 vezes mais caro que o valor do kit. A menos que seja um infantil. Mas é muito caro. Eu lembro que até uma pessoa falou assim, eu pago o custo. paga não, não paga. Mensalmente não vai pagar.
0: Paga uma vez, mas a segunda ela vai pensar. Exatamente. Porque tem algum um, um jeito de fazer isso de uma maneira mais barata? Eu não sei.
1: Talvez produzir o livro lá, mas é que a gente tem parceria com muita editora. E aí cada uma tem o seu contexto.
0: Entendi.
1: A gente sabe, por exemplo, de editoras, e aí é só ela, né? Que ela... Produz livros e aí ela faz parcerias com gráficas que produzem livros em vários países. E aí quando faz um pedido em tal país, o livro é produzido lá, sob demanda e é entregue. Uhum. Só que é livros daquela editora só. Então ela fez a negociação com a rede de, de impressões aí ao longo do mundo. Como a gente não tem os direitos sobre o livro, a gente não tem como imprimir um livro da editora A no mês seguinte da editora B,
0: sabe? Ou seja, não tem previsão, não. não
2: infelizmente não. não, eu acredito de verdade que isso não vai acontecer, infelizmente. Gostaríamos.
1: Ainda bem que o Brasil é grande, né? Pois é. 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 Agora, esse negócio de Brasil é muito legal de ver, Chico, porque às vezes chegam uns, uns pedidos de uns nomes de cidades que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? A maioria deles. E aí não vem o bairro. E aí a gente precisa do bairro. E o que eu faço é entrar no Google Maps pelo CEP da pessoa e ver onde que é, né? Porque às vezes eu consigo o bairro por lá. E é tão legal ver quantas e quantos contextos de cidade onde tem, assim, no mapa, é tudo verde em volta e aí tem quatro por cinco ruas a cidade, assim, sabe? Hum. Aí você vai dando zoom, tem a igreja, o supermercado... Quando é muito grande cidade, tem dois supermercados. A o gente? Correio, é. o, o ginásio de esportes, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e a, a Igreja Católica. Isso, sabe? E aí, cinco ruas por quatro. E chegou lá, sabia? E é muito legal. Eu fico muito feliz quando, quando a gente consegue perceber. Olha só onde a gente conseguiu chegar, sabe? Num lugar que nunca na minha vida vou passar, provavelmente. Entendi. Tem uma cidade, por exemplo, que eu não sabia nem que existia, chama Feliz Natal é o nome olha. da cidade. <risos> cidade brasileira,
0: olha que legal. E, e quem nasce em Feliz Natal é o quê? Eu não sei, deve ser Papai Noel. É um doente. Ai, meu Deus do céu. É, mas é legal isso mesmo. Bom, é isso aí, gente. Eu acho que. Acho que deu para sanar, né? Como eu disse, algumas dúvidas do que o pessoal tinha. E se tiver outras dúvidas, né? Além do que a gente já falou aqui, eu acho que o, o, o Instagram do Clubictus tá lá, você pode. Não sei se a Carol vai querer fazer mais uma caixinha de pergunta lá pro pessoal, de vez em quando. Mas os DMs estão lá para serem uhum. conversados, né? E também tem o Telegram, e você pode tá junto lá no Telegram. Eu acho que que acho mais fácil vocês passarem todos esses dados, porque estão tão ensaiadinhos e fica muito mais fácil. <risos> A gente tem o
1: canal no Telegram para você participar, é de graça, t.me barra ou procurar por Clube Ictus, é de graça. A gente tem um Telegram dedicado para o projeto da Leitura Bíblica Comentada também, t.me barra Leitura Bíblica Comentada. Lembrando que os nossos podcasts a gente tem dois feeds à parte nos aplicativos, então você tem que assinar Ictus Podcast para ouvir todos menos o Leitura Bíblica Comentada e Leitura Bíblica Comentada para ouvir todos menos do Ictus Podcast. <risos> Redes sociais, arroba Ictus Twitter, arroba Ictus Instagram, Facebook... E o mais importante, né? O Clube Ictus, pra ah, você é. que se empolgou aí com as respostas e falar ah, realmente faz sentido pra mim, pra, sei lá, presentear meus filhos, meus sobrinhos, meus netos. Tudo lá em ictus.com.br E se você tá ouvindo desde o início do programa, você sabe já como é que escreve Ictus e sabe por que que chama Ictus. Exato, <risos>
0: exato. Muito bem. Então é isso aí, gente. Acho que foi uma conversa muito legal com vocês. Que, que legal, rapaz. Eu comecei... Me interessar por ser entrevistador Ai. <risos>
1: Oi, quem sabe a gente não tem um novo podcast na podosfera brasileira
0: aí? Só vai precisar achar um editor, hein, Chico? É, aí fica, começa a complicar a vida da gente Você sabe que tem muita coisa que eu não faço por preguiça, né? Porque aí eu fico pensando, ah, mas depois eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que fazer aquilo né? Ah, eu por que, que eu não faço um podcast pra mim? Ah, porque depois eu vou ter que editar. Por que, que eu não faço um canal no YouTube? Ah, porque depois eu tenho que editar os vídeos, tenho que gravar. Eu fico pensando nessas coisas aí eu acabo não fazendo nada.
2: <risos> é por
0: isso que tem esses podcasts de vídeo, porque ele vai tudo ao vivo aí e ninguém edita. Não. É, cara, <risos> nossa, me dá uma raiva disso. Quatro horas. Nossa, eu olho lá quatro horas de vídeo. Falo, meu Deus do céu. Tudo bem é. que eu entendo que isso aí é só pra tirar os... Os recortes Isso, os recortes e tal, né Que é os recortes que faz um negócio bombar
1: Enfim, a gente precisava arrumar alguém aí Entusiasta pra fazer recortes do Ictus E começar a divulgar a gente, hein
0: Fiquem à vontade Isso, é legal Tem muitas sacadas legais, assim Muitas coisas ditas no, 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 nos podcasts, assim Todos eles, tá De você pode ter um preferido e tal Mas todos eles são muito bacanas, assim E de todos dá pra tirar muita coisa legal, assim eu aprendo editando, sabe? Eu tô editando, e falo, puxa vida, cara. Às vezes, e eu demoro às vezes para editar, porque eu fico pegando referência, aí falo alguma coisa lá e fico, vou no, no Google, começo a é. ver, ah, olha só, ah, aquele livro tal, aí eu fico procurando os livros, eu procuro os livros. Se vocês não fizerem isso, eu pode achar que eu tô fazendo também.
1: <risos> é, sempre no link do Ictus, hein? Exato. Ictus .com amazon barra
0: Amazon. Entrem na Amazon sem passar por Anel. É... <risos> Já deixa salvo no no, no, no... no Favoritos. Isso, no Favoritos ali. Ó, já clica lá e depois você já vai para Amazon. Obrigado, viu, Chico, pelo convite aí no podcast. Foi muito bom. Não, obrigado vocês de me chamarem de entrevistador. Tá? <risos> Até a próxima semana e é isso aí.